0: Bom, vamos começar a ler Mará, e a e vai inspirar a gente para a gente conseguir estudar a Bizrat Hashem. O Talmud, ele conta para a gente uma história que deu a origem, à prisão, a fuga, na verdade, do Abishim Bar para a caverna, que ele ficou lá por 12 anos, depois um ano mais, e ele e o seu filho ficaram de forma milagrosa. E a grande pergunta de hoje é, o que tem de tão especial essa história? Nós temos tantos sábios, tantos rebes, tantos rabinos, talvez mais, muito mais renomados que ele. O que faz ele tão destacado? E eu vou fortificar a pergunta que muitos devem estar pensando, bom, ele escreveu o Zohar. O Zohar ele hoje é tão popular? O Zohar hoje é tão procurado, a Kabbalah? Deve ser que é por isso. Olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas até eu acho que foram, talvez, 200 anos atrás, um pouco mais, não se sabia que o Zohar foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar e muitos nem conheciam o Zohar. O Zohar ele foi descoberto muitos anos depois, e quando ele foi descoberto, acharam que era mentira, não podia ser que tinha um, escrito, um manuscrito tão antigo. Eu preciso olhar a data exata. Número um. Número dois até o famoso cabalista Arizal, o dia de Lagba Omer, ele era apenas, não é apenas, mas se se conhecia apenas, que esse é o dia que pararam de falecer os alunos do Rabbi Akiva. Nem se sabia do Rabi Shimon Bar Yochai, que ele tinha alguma ligação com esse dia. Então, o que eu quero dizer é que esse dia ele tomou um rumo tão grande, que não é que já se comemorava Rabbi Shimon Bar Yochai por toda a história. A Festa de Abishuma ligada com Lagbaomer se descobriu muitos anos depois. Então a gente viu que a história entre aspas mudou, era Arabe Akiva e hoje a gente praticamente só fala do Abishuma Então a pergunta é o que que tem de tão especial que ele faleceu nesse dia e ainda ele pediu para que nesse dia seja é, seja celebrado. Então hoje ao invés de contar é, talvez filosofias, a gente começar a pensar sobre a vida dele. Eu queria ler com vocês a história original, a história que a gente está celebrando no dia de hoje, no Talmud, e tentar dar uma, pelo menos uma interpretação, por que o Rabashim Bar Yochai foi tão importante, mas mais do que dizer por que ele foi importante, por que ele é importante para nós. Por que esse dia é importante, da gente estar reunido e estar... Tá rezando agora por todos aqueles que foram se reunir num lugar tão sagrado. Então vamos ler Aguimarães. Ok. Aqui estamos no segundo tratado de todo o Talmud, é o tratado de Shabbat. E nada é por acaso, apesar de que eu falei que a descoberta foi muitos anos depois, quando o Talmud foi impresso, que foi muitos anos atrás, nada é por acaso, a história do Rabistimu está na página 33, correspondente ao 33º dia do Omer, que a gente está agora celebrando. Ok. Agmará aqui está no meio de um assunto. E Agmará fala que tinha um sábio chamado Rabi que ele era o chefe dos oradores. Tá? E aqui começa a Agmará. E por que, o chamam, por que o chamam de chefe dos oradores em todos os lugares? E agora começa a história. Agmará relata que isso aconteceu devido ao incidente. Um incidente... devido ao incidente. Quando Rabiúda, Rabiossi e Rabi Shimon estavam sentados, Yehuda, filho de convertidos, tinha, ou seja, três sábios juntos e mais um chamado Yehuda, que não era um sábio, mas ele estava lá com eles, sentou-se ao lado deles. Rabiúda começou e disse, quão agradáveis são as ações desta nação. Os romanos, quando estabeleceram mercados, pontes e casas de banhos. Rabi ficou em silêncio. Rabi Shimon ben -Yohai respondeu e disse, tudo o que eles estabeleceram, eles estabeleceram apenas para os seus próprios propósitos. Eles estabeleceram mercados para colocar prostitutas neles, balneários para se mimarem e pontes para cobrar impostos de todos aqueles que passam por ela. Então, esse é um episódio que levou Rabi a fugir. Então, só eu vou eu vou repetir, porque tem um detalhe aqui que a gente passa rápido, mas depois eu vou querer voltar para ele, que ele vai dar para a gente a chave para a gente entender toda a história melhor. Então, os estavam três reunidos. Na época, estamos falando aqui no segundo século da Era Comum. E eles estavam na sinagoga discutindo, e um deles começou a falar, poxa, a gente está aqui entre os romanos, apesar que eles destruíram o templo, etc., mas eles fizeram coisas boas. Eles avançaram a nossa, a nossa civilização. Agora temos casas de banho, temos praças, temos pontes. Um sábio ficou em silêncio e o terceiro Rabi Baruchai, criticou. Ele falou, não vim agora falar que eles fizeram isso. Eles só fizeram isso pelo seu próprio bem. As casas de banho para se mimarem, as praças para poder colocarem lá prostitutas... E as pontes para poder cobrar pedágio, que a gente conhece muito bem. Você constrói uma estrada para que as pessoas possam ir, ou você constrói para que você possa comprar, cobrar mais taxas? Essa foi a crítica do Rabi Shima Diz o Talmud para a gente, aquele Yehuda ben Muters, o quarto que estava lá, Yehuda, filho de convertidos, foi e relatou suas declarações à sua família. Essas declarações continuaram a se espalhar até serem ouvidas pela monarquia. Então, ele chegou em casa e contou o que ele ouviu na sinagoga. A esposa, filhos, escutaram e contaram para a vizinha. A vizinha postou no Facebook, a, a, a outra vizinha colocou no Instagram, e assim hein, o governo acabou ficando sabendo. Eles, gover os, gover eles os governos, disseram, Yehuda, que elevou o regime romano, será elevado e nomeado chefe dos sábios, o chefe dos oradores em todos os lugares. Aqui está a resposta porque ele chamava chefe dos oradores. Yossi, que permaneceu em silêncio, será exilado de sua casa na Judéia como punição enviado para a cidade de Zipori, na Galiléia. E Shimon, que denunciou o governo, será morto. E aqui começa a nossa história. e seu filho Rabelazar foram e se esconderam na sala de estudos. Eles foram para uma sinagoga de subúrbio. Todos os dias, a esposa de Abishimun trazia pão e uma jarra de água para eles comerem. Quando o decreto se intensificou, ele percebeu que apertou a coisa e queriam achar ele de qualquer jeito, eles disse a seu filho, as mulheres são facilmente impressionáveis. E, portanto, há espaço para, que a preocupação, para a preocupação de que as autoridades a torturem e ela revele nosso paradeiro. Então, eles foram e se esconderam em uma caverna. Aconteceu um milagre, uma farrobeira, árvore, foi criada para eles, bem com uma fonte de água. Eles tirariam, tiraram suas roupas e se sentaram na areia até o pescoço. Eles se orar o dia todo, dessa maneira. Na hora da oração, eles se vestiam, cobriam-se e oravam. E depois tira, tiravam as roupas novamente para não ficarem esfarrapados. Eles ficaram sentados na caverna por 12 anos. Então vamos agora tentar entender algumas coisas. O rabi Shimon Bar Yochai, ele fugiu. Primeiro ele foi para a sinagoga, depois ele fugiu até da esposa dele. Alguém falou, eu estava hoje na sinagoga, eu comentei, que ele foi para uma quarentena e às vezes a gente está reclamando, eu estou preso em casa, não consigo sair. Ele ficou 12 anos numa caverna. Você não tem o que fazer? Liga um shiur, estuda a Torá. Ele ficou lá, depois de tanto, ele acabou escrevendo o Zohar. Imagina se a gente ficasse o ano inteiro estudando, desde o início da pandemia, do ano passado, talvez até hoje já teria escrito um novo Talmud. Quem sabe? Você já poderia estar num nível espiritual elevado. Claro que é apenas uma piada. Mas se a gente não tem o que fazer, tem muito o que fazer, tem muito o que aprender. E a Torá, ela dá pra gente vida, dá força, dá vigor. E, entre parênteses, para mim, chegaram algumas pessoas, durante ao longo desse ano, que se aproximaram muito do estudo da Torá, cresceram bastante, graças à tecnologia que a gente tem hoje, o acesso ao estudo da Torá. Então, quem sabe, isso, com certeza, isso é uma das coisas positivas que a gente pode tirar de todas essas dificuldades. E aí, então, aqui ele traz um, um, um detalhe interessante, que eles, na verdade, ficavam eles ficavam é, dentro da areia é, é, durante o dia, e na hora da reza eles saíam da areia. Qual que é a ideia? Eles sabiam que eles tinham uma única roupa, essa roupa não poderia estragar, então eles tiravam as roupas e ficavam embaixo da areia, cobertos para poder estudar a Torá, a gente não pode estudar a Torá se a gente não tiver propriamente coberto, e assim eles estudavam. Eu quero que vocês apenas lembrem aquilo que a gente falou antes, que o Rabi Yossi, ele era o chefe dos oradores. Agora a gente continua. Eles ficaram sentados na caverna por 12 anos. Elial, o profeta, veio e ficou na entrada da caverna e disse, quem informará, quem informará ao bar Yochai que o imperador Rom morreu e o seu decreto foi revogado? Então, o Elial Anavia apareceu e deu para eles a mensagem de que o César já tinha morrido e agora eles poderiam sair. Eles saíram da caverna e viram pessoas que estavam arando e semeando. Pessoas trabalhando. Rabeshimon Baruchai disse: essas pessoas abandonam a vida eterna de estudo da Torá e se engajam na vida temporal para o seu próprio sustento? A Guimará relata que todos os lugares que Rabeshimon e seu filho, Rabbelazar, dirigiam seus olhos foram imediatamente queimados. A voz divina surgiu e disse-lhes: Será que você saiu da caverna a fim de destruir o meu mundo? Volte para a sua caverna. Lembrem dessa palavra, sua caverna. Não caverna. Volte para a sua caverna. Então, o que que a está dizendo para nós? Eles saíram para uma quarentena de intensivo estudo de Torá por 12 anos. Você imagina como que eles estavam quando eles saíram de lá? A gente pode colocar um aparelho 110 na tomada 220, a gente sabe o que acontece. Dá curto. E é isso que aconteceu. A espiritualidade deles não condizia com a matéria, não condizia com esse planeta. Então eles olhavam de um olhar muito, talvez até crítico, muito espiritualizado, e o falou, para que vocês estão trabalhando? Por que vocês precisam desse mundo material, em outras palavras? Vocês podem se dedicar inteiramente para o estudo, para a reza, e Deus vai te prover, tal como ele fez comigo, uma alfarroubeira, um, um pouco de água, e aqui eu tô. E Deus falou, vocês não estão prontos para esse mundo. Vocês têm que agora fazer uma desintoxização... De, de, desintoxização... Des, bom, vocês entenderam? deso, des, oh, oh, Tá bom, já fica com piada de hoje. Desintoxização... <risos> tô tentando, não vai. E aí, vocês vão conseguir agora... Vão conseguir agora se adaptar à realidade. E assim foi. Então, agora eles voltam e ficam mais um ano para se preparar. De... Oh, obrigado, Bruno. Desintoxicação. Oh, yeah. Obrigado. E aí, então, eles voltam para a caverna. E esse último ano, com certeza, ele foi transformador. Lembrem disso também. Façam uma nota mental. Eles foram novamente sentaram-se lá por 12 meses. Por que 12 meses? Eles disseram, o julgamento dos ímpios no Geinom, ele dura por 12 meses. Certamente, seu pecado foi espiado naquele tempo. Vocês devem saber, infelizmente, aqueles que precisaram fazer o Kadish, o Kadish, ele dura 6 meses. Desculpa, 11 meses. Por que 11 meses? Porque o prazo limite que uma alma pode passar no purgatório Geinom são 12 se a gente fizesse o Kadish por 12 meses, estaríamos pressupondo que o indivíduo ele ficou lá até o final. Então, por isso, os Ashkenazim eles fazem apenas 11 meses, os Sifaradim fazem 11 meses, param por uma semana e depois voltam. Mas a ideia é você mostrar que você não espera, você não presume que o seu ente ele foi, ficou lá até o final. Em resumo, são 12 meses... Então eles falaram, bom, se Deus deu um castigo para a gente, 12 meses com certeza é o suficiente. Uma voz divina emergiu e disse a eles, saiam de sua caverna. Eles emergiram. Em todos os lugares que o Rabbi Elazar atacasse, olhasse, o Rabi se curaria. A, a tradução está perfeita. Então o Rabbi Elazar, ele ainda manteve aquele olhar que aonde ele olhava, pegava fogo, e Rabishimon agora, ele não só que não fazia pegar fogo, ele de alguma maneira curava aquilo que o filho fez. Ou seja, não seja tão crítico à realidade. E ele apagava esse fogo. Rabishimon disse a Arabelazar: Meu filho, você e eu somos o suficiente para o mundo inteiro. Pois nós dois estamos engajados no estudo adequado da Torá. Ou seja, não espere que o mundo inteiro. tem esse nível espiritual. Basta eu e você e isso já é suficiente. Quando o sol estava se pondo na véspera do Shabat, eles viram um homem idoso que segurava dois feixes de ramos de murta, ou mirta, e corria ao anoitecer. Disseram-lhe, por que você tem isso? Ele disse a eles, em homenagem ao Shabat. Então, eles viram um homem, nas minhas palavras, carregando duas dois buquês de flores, na véspera do Shabat, ele se assustou. Será que é um para a esposa, outro para a sogra? O que, que é isso? Então, eles falaram, basta um. E ele falou, ou seja, em honra do Shabat, basta um só. E ele falou, não. Um é correspondente a, lembre-te do dia do Shabat, Zafor, e um é correspondente a, observe o dia do Shabat. Nós temos duas vezes os dez mandamentos na Torá, na, uma vez a Torá fala lembro do Shabbat, que significa fazer kidu, shonha o Shabbat. A outra a Torá fala cuide do Shabbat, que significa se abster do trabalho. E a gente canta no Lechad Odish, Shamor, Bezachor, Bedibur Echad. Deus, ele na verdade falou ambos simultaneamente. Então, já que a gente tem esses dois aspectos do Shabbat, eu trouxe duas flores. Abishimon disse a seu filho, veja como as mitzvot são amadas para Israel. Ok. Então, aqui a gente termina a primeira parte da história que eu queria analisar com vocês. Estamos falando aqui dos dois tremendos, um dos maiores mestres da nossa história. Ele é autor do Zor. E ele passou 12 anos no nível espiritual mais alto possível. O que que ele... Qual é a mensagem que ele recebe? Depois desses 12 anos. A mensagem que ele recebe é que você não está pronto para o meu mundo. Volta para a sua caverna. O que significa a sua caverna? A caverna não era dele. Volta para a caverna. A gente pode imaginar que voltar para a caverna significa você voltar, você reler, você reestudar, você fazer uma nova introspecção, intro, entrar para você mesmo, para ver como você agora se apresenta e se adapta com a realidade. Possivelmente por isso, Agmará conta que foi a sua caverna. Que cada um de nós, em alguns momentos, a gente precisa voltar para nossa caverna, voltar para nossa consciência e ver como estão as nossas atitudes. Será que a maneira que eu enxergo o mundo, será que a maneira que eu julgo o mundo é a maneira correta? É muito comum, infelizmente, que quando uma pessoa, ela começa uma dieta. Um exemplo, a pessoa foi, e ela se convenceu, e foi num seminário, e participou de uma live, e agora ela decidiu que, poxa, tanta coisa que a gente come, não presta, tá bom? Até hoje ele comeu. Um belo dia ele decidiu que ele não come mais. Passa um mês, ele perde 5 quilos, passa dois meses, ele perdeu 10 quilos, ele perdeu 15 quilos, ele tá em forma, tá tudo maravilhoso. Só que a partir daquele dia, ele se tornou extremamente crítico da esposa e dos filhos, que eles não estão comendo adequadamente. E ele esqueceu que até ontem, ele comia exatamente as mesmas coisas. Quando você adquire uma maneira mais saudável de viver, você tem que entender e se colocar também na situação dos outros. Não basta você se elevar espiritualmente também, religiosamente falando. Você se tornou uma pessoa mais ligada a Baruch Hashem, com a Torá, com as mitzvot? Você tem que entender que não é todo mundo que enxerga do mesmo jeito que você. Você tem que saber se colocar no lugar do outro. E quem estava no shiur de hoje de manhã foi exatamente isso que a gente falou. Esse é o primeiro ponto. Ponto número dois. Eu questionei lá no início, eu apontei lá no início, de que o Rabi Yehuda, ele era chamado Rosh Ahmed Abrim. O que, que significa aquele, o, o, o palestrante principal? O que, que isso significa para gente? Por que que a Mará faz questão de contar esse, esse episódio? E número dois, nada é por acaso. O Rabi Shimon, ele foi para a caverna. Se Deus quisesse proteger ele, tão milagrosamente como ele fez, ele poderia continuar em casa. Os romanos poderiam esquecer dele. Por que Deus forçou ele para ir para uma caverna durante tanto tempo? Com certeza essa ideia da caverna fazia parte do programa, parte do projeto divino. E aqui vem, eu acho que é uma das mensagens super importantes para a gente tirar desse dia e entender qual que é a novidade desse dia. Essa explicação vem do primeiro Rabino Chefe de Israel, Rabino Cook, Araf Cook, e ele fez a seguinte explicação. O Rabi Yehuda, que foi aquele que elogiou os romanos, ele, na verdade, estava certo. O que, que ele falou? No mundo, de forma geral, cada um foi criado com uma cabeça diferente. Cada um interpreta os fatos de formas diferentes. É claro que os romanos fizeram o que fizeram pelo seu próprio ego. Assim é todo ser humano. Por que, que as pessoas fazem as coisas? A não ser que ele está realmente dedicado a uma causa, ele se trabalhou, ele se esforçou, a tendência ani, a tendência animal, a tendência humana, qual que é? Ser ani-mal. Ani, em hebraico, eu. Se você pensa só no eu, fica mal. Então, a gente tem que tomar o cuidado de não pensar só no ani. Você fica no ani, você se torna um ani-mal. Então, o que acontece? Essa é a natureza. Animal também vem de ânimo. O nosso ânimo, o nosso espírito, nossa vida, gira em torno de nós mesmos. Então, disse Urabia Huda, isso não me importa. Eu sou um judeu, e eu vou aproveitar a tecnologia que foi introduzida, apesar de que quem criou, criou para fazer dinheiro. Apesar que muitos se aproveitaram para colocar muita coisa errada, eu enxergo isso como uma oportunidade. Olha como os romanos trouxeram algo para nós, eu não estou dizendo que os romanos são os melhores amigos do povo judeu. Eu não vou esquecer quem eles foram. Mas, olha, na prática, Deus proporcionou para nós, através deles, coisas que nos trouxeram, coisas positivas. E o que, que eles trouxeram, justamente? A, a, as, as praças. Qual que é o intuito das praças? Algo que hoje a gente não pode ter fisicamente, mas é um lugar de encontro. É um lugar de troca, compra e venda. As pontes permitem, as estradas permitem que as pessoas de outras cidades possam vir, trazer suas mercadorias, comprar, vender e fazer com que esse mundo ele tenha essa troca. Um tem algo que o outro não tem. Um dá, outro recebe. E a gente consegue conviver e ganhar um dos outros. Em segundo lugar, temos as casas de banho, que permitem que a gente cuide do nosso corpo. Então o Rabi Aouda estava dizendo, e por isso ele recebeu esse nome, no sentido mais profundo, ele era o Rocha Medabrim. Ele era aquele que falava, o, o, o palestrante-chefe, porque ele conseguiu ter essa visão tão profunda de que as coisas aparecem sempre com intuito. Deus escolheu, por algum motivo, que quem seria o verdadeiro é, transmissor dessa mensagem seria o Rabi Shimon. Então, Deus mandou ele para 12 anos de quarentena. Você agora precisa se elevar. Você precisa chegar num nível muito, muito, muito alto. Para que você possa ser o autor do zor, Para que você possa trazer o Zohar, que significa luz para esse mundo. Porém, porém, teve mais 12 meses. 12 meses foi a adaptação. Para que ele possa fazer o seguinte. A pessoa ela tem que entender que para que ela possa usar os meios que estão disponíveis para nós, pegar o exemplo da te tecnologia da internet, não adianta eu viver o dia inteiro na tecnologia, achando que eu vou conseguir elevar. Não adianta um judeu trabalhar o dia inteiro, achando que o trabalho é o meio para aquele data da cá. A pessoa tem que ter um estudo de Zohar, entre aspas, uma quarentena diária. Estuda de manhã, reza de manhã, reza em Minha, reza em Arvit, para que constantemente você se eleve, para que você possa ir ao mundo, fazer a sua missão, que é você transformar esse mundo, conseguir enxergar o mundo, não queimar esse mundo, dizer que o Espírito é o que prevalece você conseguir apagar o fogo, você conseguir olhar para o mundo, não com um olhar crítico, olhar para a sua esposa, para o seu filho, para o seu parente, e para a pior pessoa possível, foi a Kabbalah e os ensinamentos profundos da Torá que nos permitem reestudar, inclusive a nossa história. E aqui vem um grande ponto, que é isso que a Kabbalah trouxe para a gente, uma das grandes novidades, que a gente pode hoje estudar todos os protagonistas, protagonistas da Torá, e eles, na verdade, se você estuda eles de forma mais profunda, não era um ser humano, como a gente quer pensar, às vezes, ah, David Améler foi, foi atrás do seu instinto, Cora, Bilam, todos aqueles, Bilam sim, era de fato achar, mas todos aqueles, e eu os espiões que falaram mal da terra, tudo sempre tem um motivo mais profundo. E a gente capaz de estudar a Torá dessa forma mais profunda, sempre encontrando um ponto positivo, uma lição, uma moral, a gente passa a colocar um óculos positivo aonde a gente enxerga o mundo, não apenas como se diz hoje em dia, psicologia positiva. Não adianta falar psicologia positiva se a pessoa está na pior. A Torá te revela que, de fato, tudo é positivo. Mas você precisa colocar esses óculos que usou. A iluminação que acaba lá permite que a gente, de fato, possa enxergar no nosso dia a dia que todas as coisas são oportunidades, todos os momentos são desafios. E a gente está aqui justamente para introduzir essa luz tão profunda, 12 anos de preparo, um ano para adaptação, para que essa luz pudesse penetrar nesse mundo. Como a gente vê isso? Que no final da história, o Rabbishin o que, que ele diz? Agora ele vira e fala para o filho: Meu filho, tem um Yehudi, ele está levando para casa duas flores, dois ramos. Você poderia olhar para isso e vai dizer: Bom, o que, que me importa? Olha o carinho que um yodi ele tem pelo Shabbat. Entre aspas, isso vale muito mais do que muitos anos na caverna. Uma pessoa fazer uma mitzvah de forma, é, de forma pura, de forma simples, isso vale muito mais. Então, para de querer queimar o mundo. Você está achando que você veio de um, super, de um super nível espiritual? É uma mitzvah, é uma ação pequena, é uma ligação, é um momento, é uma reza, é um teilim que a gente faz... Isso é suficiente. É isso que a gente quer. E é para isso que nós estamos aqui. E foram esses ensinamentos que permitiram, anos depois, que o Baal Shem Tov trouxesse os ensinamentos da Hasidut e etc., mostrando que cada Yodi é uma alma, mostrando que cada Mitzvah tem um valor infinito, que a gente tem que olhar para a alma da pessoa, que a gente tem que olhar para a parte mais profunda. E dessa forma, a gente consegue ter, no nosso dia a dia, urab, Bishim e todos os dias conosco. E essa é a grandeza desse dia. Eu vou demonstrar mais uma coisa na gmará fantástica e com isso a gente vai concluir. <tos> Rabbi Shimon, bom, a história continua. Rabbi Shimon continuou sua vida, e um dia ele foi ao, ao mercado e viu Yehuda. Lembram do Yehuda? O Yehuda foi aquele que acabou causando que o Rabbi Shimon teve que fugir. Filho de convertidos. Que foi a causa, a, a, foi a causa de todo o incidente. Rabbi Shimon disse, disse é, este um ainda tem um lugar no mundo? O cara está ainda por aí? Não bateu as botas? Ele direcionou, direcionou seus olhos para ele e o transformou em uma pilha de ossos. presta atenção nessa frase. E aqui, a Gemara conclui. Eu Quero mostrar para vocês aqui o hebraico. Amar, Adain neshla beolam? Esse homem ainda, ainda o mundo tem ele aqui? Natan bo'enav? Ele deu, ele deu uma olhada para ele, veracou o galo de e fez dele um monte, uma pilha de ossos. E o cara, caputo. Ok, parece um pouco drástico, né? A gente sabe que vingança não é algo judaico. Tá bom que ele pode ter ficado chateado, tá bom que ele não matou ele com uma arma, mas poxa, ele olhou e o homem desapareceu. Então eu vi uma das explicações. Recentemente, uma explicação lindíssima, que foi esse um dos motivos que me motivou, que me incentivou a ler esse Talmud com vocês, que isso também conclui toda a ideia que a gente começou. Natan em Navbo. A tradução literal seria, assim, normalmente você falaria estaquelalav. Alguém vê você. Natan em Navbo significa deu seus olhos nele. Deu seus olhos nele. Não é uma linguagem comum. Então a explicação diz o seguinte. Yehuda Ben-Geiri era aquele homem que, infelizmente, acabou causando esse, essa, essa agonia. Né? Esse, o Rabishima Valhochaite que foi oragido por 13 anos. Ou seja, com certeza, pela descrição do Talmud, não era, não, era me não era um dos melhores. E aí, o que acontece? Como o Rabishima pode transformar uma pessoa dessas? Como o pode fazer com uma pessoa que está tão distante, que ela se eleve? Então, a interpretação simples é, você mata ele, acabou. A interpretação mais profunda, que novamente, ela corrobora com tudo que a gente falou, que os ensinamentos profundos ensinam e permitem que a gente olhe a mesma gemara, a mesma história, de uma maneira completamente diferente, diz o seguinte, Nathaneinavbo, ele pegou os seus olhos e deu para ele. Urabishima pegou os seus olhos e deu para ele. O que, que significa isso? O mestre, agora ele já tinha um óculos, a ótica dele de enxergar o mundo era completamente diferente. Ele enxergava o bem dos outros, ele enxergava o espiritual que estava no mundo. E esse indivíduo, infelizmente, enxergava só as coisas ruins. O que, que ele fez? Ele emprestou o seu óculos ele emprestou os seus olhos para que o homem pudesse enxergar a si mesmo, por alguns instantes, como o sadico olhava para ele. Na hora que o homem, por alguns instantes, conseguiu ter, na tarde, lhe ele ganhou de presente os olhos, a ótica do rabino, ele se transformou numa pilha de atzamot, de ossos. Ou que ele viu quão ruim ele era, ou, na explicação profunda, que isso que o Rabi trouxe para a gente, a palavra etzen, que é osso, significa essência. Na hora que ele vestiu os óculos do sábio, ele se transformou na sua essência. Ele conseguiu descobrir a sua verdadeira essência. E esse foi o presente, a dádiva que o Rabi trouxe para a gente. Ele deu para a gente a possibilidade que eu pegasse um homem que ele deveria se transformar numa pilha de ossos e eu falo não não não. Aquele homem conseguiu enxergar assim mesmo como uma parte de Hashem. E essa aqui é um exemplo clássico que conclui toda a Guimarães de que Rabishimambariokai trouxe para a gente essa luz do Zohar que anos atrás na época é, 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 anterior a ele Beit Hamidrash etc se não precisava desse óculos. A luz estava lá. Quando a escuridão aumenta, você precisa de uma lanterna. Por isso que o Zohar, ele veio a ser revelado muito tempo depois. E assim é a, a, o desenvolvimento dos ensinamentos da Torá. Conforme a necessidade, Deus permite que nós possamos conhecer mais e mais. E hoje temos acesso ao a, estudo profundo da, da Torá. Especialmente hoje, explicado pela Hassidu que nos permite entender e enxergar dessa forma. E é por isso pelo menos um dos grandes motivos, que esse é o motivo de tanta alegria. É o motivo da gente poder viver, é o motivo da gente poder enxergar nossa vida sempre da forma positiva, poder enxergar todos os momentos da nossa vida, como a gente está fazendo parte da nossa missão, e não existe, não existe alegria maior do que a gente ter uma vida plena. A gente, ao tempo todo, sabendo que nós estamos conectados à nossa missão aqui no mundo, e a nossa missão é, realmente, a gente não queimar esse mundo, Deus nos livre, não se afastar desse mundo, Deus nos livros, e sim fazer uma fusão, pegar aquelas plantas e das plantas transformar numa mitzvah, pegar as pontes e fazer com que a gente possa se conectar, usar o zoom para que a gente possa numa noite como essa e aproveitar novamente dedicar para a refuá, e todos aqueles que se machucaram, infelizmente, nesse momento tão trágico, e dedicar para todos os benêistraê, do mundo inteiro, que precisa de uma refuá, em mérito de rabishim e bariochai, como está dito, que só o mérito de Rabbi Yoshiman Baliochai, a gente pode se apoiar nele em momentos difíceis. O mérito dele é tremendo. Infelizmente, Bruno está escrevendo, 28 faleceram. Que Hashem tenha eles um bom lugar. E que Mashiach chegue logo ainda hoje, Bezrat Hashem. Não desliguem, Rabino Malovani deve estar aqui, Dona Esther está aqui. Eu vou permitir. Espera aí. É, pode ligar seu microfone.
1: Abino. Agora consegui. Ó, pronto. Pode falar. Tá bom. Boa noite para todos. Você pode compartilhar a tela, inclusive. Já tá... Como? Você
0: pode compartilhar a tua tela também, já está liberado.
1: Já, já vi, eu vou compartilhar agora. Só queria passar primeiro que nada... <risos> lamentavelmente os acontecimentos de hoje, uma mensagem interessante sobre a importância de, da data de Lagoa Ober uma data muito interessante, onde nós comemoramos, o Rabino comentou no início sobre o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, dos alunos da Rabi Akiva que faleceram de uma epidemia, etc. 12 mil pares de alunos Interessante que justamente a Torá nos traz como a Guimarã, como 12 mil pais, mostrando que havia já eram pares, já havia uma união entre eles. E eles morreram todos nesse período que culminou com o Lago Baume. E o próprio Rav Baruch anos depois, morreu também nessa data. E surge para nós uma pergunta, o que comemoramos então? O que que estamos alegrando? Qual é a felicidade, qual o orgulho, qual... O, um momento especial nesse dia. Então, na prática, tá, tem vários ensinamentos que podemos obter da data de Láquia O principal deles, para todos e cada um de nós, é a lição que o grande mestre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Akiva, nos deu. Rabbi Akiva nos deixou uma lição que talvez é o segredo de Am Israel. Quando a gente olha Am Israel, a gente vê e diz Am Israel Hai. Que significa Amisrael Hai? Qual o segredo? E essa, talvez, a alegria de Lagbaomer, Homer, a maior lição e mensagem que Lagbaomer nos dá. De fato, Rabbi Akiva, ele literalmente começou a vida com 40 anos, a vida judaica, vamos dizer, até 40 anos nos ensinam os sábios que ele era ignorante, não sabia ler e escrever. E a partir dos 40 anos, Rabbi Akiva, literalmente, ele decidiu que ele ia se dedicar a estudar a Torá. E ele conseguiu, se esforçou, dedicou a isso todos sua, os próximos 40 anos. E quando chegou na idade de 80, na prática, 24 mil alunos faleceram. Imaginem vocês como se sentiu Akiva. Como ele ficou. Mas o Talmud nos conta no tratado de Yavamot, um, quando nos conta toda essa passagem, nos explica e nos dá uma lição muito interessante sobre Rabia Kiva, nos dizendo que Rabia Kiva se levantou e formou, de acordo com umas opiniões, cinco alunos, com outras opiniões, sete alunos, novos alunos, e dos quais veio toda a Torá que nós temos hoje em dia. Desses alunos de Rabia Kiva, um nos deu Otosefta, outros deu Sifra, Rabi Huda, Rabi Yossi, Rabi Hohanana Sandlar, depende com as opiniões de Rabi Shimon. Rabi Meir. Então, nas pra, na prática, cada um desses alunos de Rabi Akiva nos deu um grande legado. Mas Rabi Akiva, ele nos ensina a grande lição, o nosso grande segredo que é a resiliência. Obviamente, quando estava agora, mais uma hora atrás, ouvindo as notícias de Israel, que a gente tenta acompanhar, eu queria ver se conseguia pegar uma alguma parte ao vivo para transmitir, geralmente nesse horário seria o acendimento da, da, da grande fogueira, como transmitimos ano passado, a cargo do Rav Shiri Itzfat, o Shmuel Elial, Shlita, ele simplesmente, ano passado fez uma cerimônia muito linda, falei, vamos repetir, e lamentavelmente as notícias tristes que acompanhamos. Mas uma questão Aí eu decidi, tem que continuar, tem que não. Vou ligar para o Abino Abraham, cancelamos, suspendemos. A melhor homenagem que podemos dar a ele justamente a lição de água Homer a resiliência. Esco, é continuar. A gente caiu, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Esse exemplo que a Ravio nos deu. Essa grande Lágua Homer. Não obstante, houve um problema muito grande no caminho. Imaginem vocês, como Rabia Kiva deve ter ficado, destroçado, Uma empreitada de uma vida conseguir 24 mil alunos. Hoje em dia no mundo não tem uma yeshiva que tem 24 mil alunos. Imaginem vocês, naquela época tinha 24 mil alunos. Eu não sei como cozinhava para 24 mil alunos. Eu não sei onde dormiam 24 mil alunos. Mas assim consta no mundo depois de perder tudo isso, num período tão curto de tempo, que é o período do homem até o Agba ele logo em seguida se levanta e dá a volta por cima e reconstrói o povo de Israel, a tradição e deixa o legado a cargo desses alunos. A lição para nós é prática e clara. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente não pode, em hipótese alguma, desistir. E esse é o grande segredo. Lagba é a data mais recente do nosso calendário. Não existe festa mais nova que temos no calendário do, do povo de Israel. Hanukkah é na época do templo. Lagba Omer é bem depois. Lavi Akiva gera depois da destruição do templo e Rabi Shimon Bar e dos alunos de Rabi Akiva. Mas uma questão, com todo esse legado, nos dá uma lição e um compromisso. A gente não pode se dar o luxo de desistir, a gente não pode deixar os braços cair. Que é o mérito de Rabi Akiva, a lição dele, de Rabi o próprio Rabi Shimon, como o Rabino contou, essa passagem dele na, ter que se refugiar na caverna, sair e não estar adaptado, entre aspas, ao mundo, e voltar e sair novamente, são os exemplos que nós devemos tomar como legado, como modelo para a gente emular e seguir adiante, reconstruir o povo de Israel. Que por mérito de todos, que eu convido a todos e cada um aqui, que estão participando e os outros tomarmos alguma boa decisão neste Lago homem de irradiar luz, de irradiar calor como a fogueira de Lago homem aquela fogueira que está ardendo detrás do Jorge, que essa, esse calor, essa luz, irradie para todos nós e nós possamos irradiar e contagiar a outros. Uma das características mais bonitas que o fogo tem, ele que contagia, transmite, acende os outros sem perder nada de si então que nós também possamos acender os outros e transmitir com atos de bondade, de generosidade, positivismo, de luz, iluminando este mundo, que seria o nome da obra do Rav Shimon Bar Yochai, Zohar, que brilho, fazer este mundo brilhar, como falamos na mensagem desta para já justamente no Bar do brilho, que a gente possa brilhar e fazer brilhar os outros, Y en breve merecemos a vinda de revelación de Mashiach Tzitkei. En amén.